0: 第六十六集。不一会儿的功夫，刘玉梅从村部回来了。白胜利跟刘耀宗告辞，要回家去。刘玉梅送到门口，白胜利低声的对他说：“哎，别啥事儿都咋咋呼呼的，这不是还有我了吗？”这话说的呀，刘玉梅心里头热乎乎的。要不是担心被人看见，她差点一下子就扑到白胜利的怀里。白胜利伸手在他屁股上掐了一下，这刘玉梅只觉得呀，浑身上下，呃，一阵酥麻，就好像过了电一样，大脑里头一阵嗡嗡作响。没等他缓过神来，白胜利已经转身离开了。赵村长是在第二天到了村部以后才听说了这件事的，因为啊，这两天呢，他有点身体不舒服，所以昨儿晚上很早就睡了觉了。听了昨天晚上住在附近并且参与了救助刘耀宗的一个小分队员的描述，才知道。于是啊，他起身去了刘耀宗家去慰问一下。其实赵村长更关心的是昨天晚上刘耀宗他到底遭遇了什么。直觉告诉他，这其中肯定有什么不为人知的事情。到了刘耀宗家，找了个借口支走了刘玉梅。赵村长从腰里头掏出了烟袋锅。本来想抽上两口，一想起刘耀宗昨天晚上死里逃生，现在身子还是有点虚弱，这不能被烟雾给呛着，就吧嗒吧嗒嘴儿，又把烟袋呀、啊、给揣回去了。嗯，呃，耀宗，现在呢没外人，您说说，昨晚到底是咋回事啊？刘耀宗呢，原本是不想说的，他担心自己名义上栽树，实际上寻宝的事情被赵村长给看出来。但是想想，昨天晚上自己身上掉出了铜钱，这事儿要是不说清楚了，没准啊会被扣上一个偷铜钱的帽子。于是他犹豫了一下，就把昨天晚上的事儿跟赵村长说了一遍。哎，昨晚呢、啊，我跟我媳妇拌了两句嘴，这心里头生气。寻思着吧，反正也睡不着觉，不如上山去挖树坑去。大轩说了，我必须得栽够108棵树，病才能好。哎呀，我这心里头也是着急呀，是吧？他先给自己半夜上山找了一个看似合理的借口，一边说一边偷眼观察着赵村长的表情，但是却没看出什么来。于是他继续说。呃，我也不知道是咋回事儿，稀里糊涂的就上了东山，到了坟营子地了。刚缓过神来想走，就看见有个人在王兰花的坟边上乱挖。我就想吧，把这人赶走。可是到跟前儿，我认出来，那人就是王兰花啊。村长，你说这王兰花刚死没几天，她下葬的时候我还帮忙填土了呢。三更半夜的，又看见他挖自己的坟，这能不害怕吗？而且吧，他手里还拿着一铜钱，冲我呵呵的笑。哎呀，我这一害怕呀，就往回跑，跑到村部门口。哎呦，心脏病这老毛病就犯了。哎呦，村长，哎，我真不知道这为啥我裤兜里会掉出铜钱来呀？我。我真没偷那个修梯田时候挖出来的铜钱啊！我我对天发誓啊！村长哎，刘耀宗是喊冤发誓，赵村长却眉头紧皱。他琢磨了一下，就问刘耀宗：“你没看错？你真看见王兰花在挖坟了？”刘耀宗使劲的点了点头、哎：“看见了，看见了，我看得可清楚了，就是王兰花。”赵村长没说话，还是拿出了烟袋锅，点着了，抽了两口。刘耀宗被呛得咳嗽了两声，不过呀，也没敢多说什么。抽了两口以后，赵村长站起身就要走。这个时候，刘玉梅回来了，还在小店里买了点菜，要留赵村长吃晚饭，但是赵村长拒绝了。临走的时候，他嘱咐刘耀宗好好养病。刚才说的这些事儿啊，自己心里头有数就行啊，不要轻易的再对别人说了。刘耀宗呢，唯唯诺诺的就点头答应了。回到村部以后，赵村长立刻把刘老二还有老郑他们召集到屋子里，关上门开了一个碰头会。他们说话的声音很小，所以我并不知道他们商量了一些什么。不一会儿的功夫，他们都从屋子里走了出来。我看见刘老二和老郑的身上都背着枪，还有两个小坟队员到一旁的仓库里拿了铁锹和镐头。那么不用问，他们应该要去东山的王兰花的坟。我拄着手里的木棒，一瘸一拐地走到了他们跟前，对赵村长说：“村长，你们这是不是要去王兰花的坟呢？”听我这么一问，赵村长一愣：“你怎么知道？”昨天晚上，刘耀宗大哥经历的事儿啊，我都听说了。我是想跟你们一起去。嘿嘿，得了得了啊！你看看你那腿脚都那样了，还咋爬山呢？刘老二打量打量我，就笑着说道。但是我却没有回答他，也没有说话，一直看着眼前的赵村长。赵村长皱了皱眉，像是在犹豫。正在这个时候，赵金凤从院门口走了进来。他快步来到我的身边，一把拉着我的胳膊，就假装愠怒地说：“去啥去呀、啊？你看你这波拉拉的样子，老老实实在家待着，别去了。走，回屋里去。”说着，他就要拉着我进屋。赵村长却回头冲老郑说：“你背上他吧，一起去。”老郑答应了一声，来到我的跟前，一弯腰就要背上我。这一下子，赵金凤不乐意了，对他爹说：“爹。”他糊涂，你咋也糊涂了？你让他去干啥呀？赵村长瞪了赵金凤一眼，没说话，转身往外走。就这一眼，赵金凤不敢再言语了。尽管平时的时候，偶尔他爹也会训斥他，但是这次却不一样。他感觉到赵村长的严肃，也只好赶忙跑进了屋子，拿出我的外套给我披上，就跟在老郑的身后照顾着我。一行人出了院门，就准备往东山的方向走。我趴在老郑的后背上，无意间一回头，我发现村部门口对面的那棵大树的后面就躲着一个人。那个人用手扶着树干，侧着身子，正在探头探脑的往人群的方向张望。他头发蓬乱，满脸的油泥，正是昨天晚上发现晕倒的刘耀宗的哑巴。这会儿赵村长也看见了哑巴，于是他停住脚，转身对赵金凤说：“昨晚呢、啊，要不是这哑巴，恐怕刘耀宗的命就没了。好歹也是他救了人一命，你回家去给他做一碗疙瘩汤吃，就别跟着我上山了。”赵金凤满脸的不乐意，但见赵村长又瞪了他一眼，也就没敢多言语，气哄哄的转身回家去了。一听说有吃的，那哑巴也十分的高兴，就从树后面走了出来，在村部的门口是手舞足蹈。我们看了他一眼，继续往前走。走了几步，赵村长好像又想起了什么，对老郑说：“哎，你把小叶放下来，让别人背着你回村部去，给咱看着点家。”老郑呢，向来就是这么一个人。对于赵村长和刘老二的安排，一向是不多嘴多舌，也不多问，让干什么立马就去做，而且做的呀还都特别的稳妥，毫无怨言。听赵村长这么一吩咐，他答应一声，转身就回了村部。于是呢，就换了另外一个小分队员背着我，我们继续往东边走。不过一边走，我这心里头一边琢磨着。刚才赵村长的这一番安排呀、啊，看上去平淡无奇，却总让我感觉到他很紧张，就仿佛要面对的是一场大事一样。不过呀、啊，我在心里头也由衷的敬佩，赵村长不愧是当年当过兵、打过仗的，见过大世面。别看现在年纪大了，事情安排的总是如此的稳妥。那么按下老郑他们守在村部里不说。单说我们一路向东，很快就走上了东山坡，顺着那条茅草小路，一直就来到了坟营地的旁边。这处坟营地啊，年头已久，有史以来刘家镇亡故的人们都埋在这儿。不过最近添了两座新坟，其中的一座就是我刚来刘家镇时被雷给劈死的刘福生，他的坟呢，埋在左侧的里面。抬头一看，这坟头上还有压着一些黄色的表纸。那么，另外一座就是王兰花的，就在我们面前不远的地方。可以看得出来，坟包附近的荒草都已经被铲平了，坟头呢也弄的是整整齐齐。